0: Roma 2 ayat 1 sampai 29. Sebelum masuk ke Roma 2 ini di pasal yang pertama Paulus sudah bicara tentang kejahatan manusia. Bagaimana manusia itu berada di bawah murka Allah dan mereka melakukan berbagai-bagai kecemaran, berbagai kejahatan, berbagai hal yang uh, membuat mereka menjadi najis gitu ya. Dan di Roma pasal yang kedua ini Paulus berbicara Dia mulai bicara kepada orang-orang Yahudi Orang Yahudi yang membaca suratnya Nah perlu kita ketahui bahwa orang Yahudi pada masa Paulus itu mereka sangat bangga dengan keyahudian mereka Karena mereka merasa uh, karena mereka Yahudi maka mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain Mereka memiliki Taurat, mereka orang-orang yang disunat, mereka keturunan Abraham Mereka lebih unggul dibanding bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Tapi di sini Paulus menyanggah mereka dan dia menyampaikan beberapa argumen yang penting ya, yang menunjukkan bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi itu sebenarnya sama saja keadaannya sama-sama orang berdosa. Ayat yang pertama, Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya kalau di pasal yang pertama Paulus berkata bahwa manusia itu penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, dan seterusnya. Siapa sih manusia yang tidak melakukan itu semua? Ya semua orang telah melakukan kejahatan yang sama. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri juga. Tetapi kita tahu, ayat yang kedua, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ayat tiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Allah akan menghakimi setiap orang. Tanpa terkecuali, dan kita yang menghakimi orang lain juga akan kena penghakiman. Intinya seperti itu. Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat lima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Paulus berkata bahwa Allah itu bersabar karena dia menghendaki supaya semua manusia bertobat dan diselamatkan. Tetapi manusia tidak mau bertobat, malah bersikeras keras gitu di dalam kejahatannya. Dan sebagai akibatnya kita menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Dan pada satu hari nanti, hari penghakiman, maka murka Allah itu akan dinyatakan. Dan setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang dia lakukan. Orang-orang yang mencari kebenaran, hidup kekal, mereka um, mencari kebenaran, kemuliaan, ketidakbinasaan, mereka mendapat hidup kekal. Sedangkan orang yang mencari kepentingan sendiri, itu mereka mendapatkan murka dan geram. Tapi, berapa banyak ya orang yang mencari kehormatan, kemuliaan, dan ketidakbinasaan? Jarang sekali, karena biasanya manusia sibuk dengan kehidupan yang di dunia ini saja. penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang nggak terkecuali tidak memandang ras tidak memandang kebangsaannya ayat 10 tetapi kemuliaan kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik pertama-tama orang Yunani dan juga orang eh, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani ayat 11 sebab Allah tidak memandang bulu Ya ini sangat penting ya, jadi di mata Allah semua orang sama Orang Yahudi tidak lebih baik dibanding bangsa lain hanya karena mereka keturunan Yahudi Yang paling penting adalah apa yang dilakukan manusia Nah ini bukan berarti bahwa perbuatan baik kita yang menyelamatkan Tapi seperti yang kita lihat dari ayat-ayat ini Orang yang mencari Allah, mencari yang tidak binasa, mencari yang kekal Mereka lah yang akan mendapatkan keselamatan itu, hidup kekal Allah tidak memandang bulu, ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya mungkin eh, seringkali timbul pertanyaan, kalau orang nggak kenal Yesus, nggak pernah dengar Injil, nggak tahu tentang Allah yang benar, Lalu bagaimana? Nah ini jawabannya Allah akan menghakimi mereka secara proporsional, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan apa yang mereka tahu Ayat 13 Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Maksudnya, ya setiap orang punya guide ya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, apa yang benar, apa yang bermoral, apa yang harus dilakukan, apa yang pantas. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. ayat 16 hal itu akan nampak pada hari bilamana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus jadi akan ada satu hari dimana Allah akan menghakimi kita Allah akan menyatakan apa yang kita lakukan isi hati kita semuanya akan terbuka ya di hadapan Allah dan orang yang tidak pernah mendengar hukum Taurat sekalipun mereka masih punya peluang untuk berdiri di hadapan Allah kalau mereka hidup berkenan kepada Allah. Pada dasarnya manusia tahu apa yang baik dan apa yang jahat dan Allah akan menghakimi kita sesuai dengan pengetahuan kita itu. Hukum Taurat itu buat apa kalau demikian? Hukum Taurat itu seperti yang akan dijelaskan oleh Paulus nantinya, itu seperti undang-undang ya yang ditulis. Jadi Kalau orang melakukan pembunuhan, maka hukumannya seperti ini, ini, ini. Dengan demikian, pembunuhan dinyatakan sebagai kriminalitas. Tapi sebenarnya tanpa itu ditulis di dalam hukum pun, kita tahu bahwa membunuh orang itu salah. Karena hukum Allah itu tertulis di dalam hati kita pertama-tama, sebelum dia tertulis di loh batu. Demikian, pengadilan Allah yang adil akan terjadi pada semua orang, dan tidak ada yang bisa beralasan. Oh, saya nggak pernah dengar Taurat. Atau tidak ada yang bisa beralasan, oh saya punya taurat, maka saya lolos dari hukuman. Karena Allah akan menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka. Yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mendapat keselamatan, tapi yang hidup di dalam kejahatan tentu mendapat kebinasaan.